Hola, ¿qué tal? Cerveza Clarenses. En este episodio, episodio número 65, Fernando nos habla acerca del lúpulo que estuvo a punto de no llegar a nuestras vidas. Además, en Malteando con Fernando, hablamos acerca de nuestro experimento hecho con diferentes maltas Pilsner. Vamos a ver si en realidad pudimos detectar cuál es la diferencia entre ellas. Y en Fermentando, hablamos acerca de una levadura bien perra, una levadura que es casi imposible deshacerse de ella. Así que una vez más, sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Lupopedia. Ahora no vamos a decir nada, nomás Lupopedia. Y en esta ocasión, Fernando nos va a hablar acerca de un lúpulo en peligro de extinción o que estuvo en peligro de extinción. Yo pensé que esto nada más le pasaba a los animalitos por causa de nosotros, pero al parecer no. Fernando, dinos qué onda, ¿por qué este lúpulo casi desaparece? No sé si hubiera desaparecido, pero sí, sí sé que, que fue un lúpulo que no fue tan popular cuando salió y duró un buen tiempo para que agarre tracción, sí, 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 sí. que alguien, lo, que diferentes cervecerías lo agarren y hagan cervezas con él. Y la razón por qué se me hizo interesante este tema, estuve escuchando otro podcast y estuve, estuvieron hablando sobre este tema y el lúpulo que vamos a hablar de hoy es Simco. Yo sé que a ti te ha gustado mucho cuando hicimos esas pruebas, los otros videos que tenemos donde estamos haciendo pruebas de, de ¿no? el perfil del lúpulo. Hicimos uno de Simco y del Simco Citramos X Trata, creo que te gustó más el Simco, ¿no? El Simco es uno de mis favoritos, creo que va muy bien con IPAs. Y sí. pues una de mis favoritas, la Jellyfish, también sí. tiene mucho Simco y sí te da ese saborcito muy bueno. Entonces, el Simco casi desaparece y ¿qué podcast fue el que estabas escuchando? Porque, uf. ¿Ya no te acuerdas? Ya no me acuerdo. Uf, bueno, se los vemos. No, no, no Búsquenlo no, en la descripción sí, del video. No, Ahí no lo puse en mis notas. Pero... Ahí lo van a encontrar. Creo que era Happen Brusco. Pero... ¿Quién sabe? Ahí en la descripción del video ahí va a estar. Pero bueno, Simco uh, lo sacaron en el año 2000. Era Yakima Chief Ranchers. Y pues ahora es bien popular. Como dijiste, hay muchas cervecerías que usan. Es parte de la trinidad del lúpulo. Uh -huh. Pregunta. Yakima Chief Ranches es lo mismo que Yakima Hops y Yakima Chief ¿Quién Hops. Sabe, no es sé. que tú compras de allá y todos son Yakima. Todos Yakima. son Yakima Chief, Yakima, Yakima, Yakima Valley. Entonces, pero... ¿quién sabe? Pero alguien en Yakima, ¿no? Que es en Washington, por ahí. Sí. Ok. So, al principio les gustaban este lúpulo porque era, tiene alfa ácidos muy altos o pueden a, echarlo a, a hervir, en el hervimiento para sabor amargo en su cerveza. Uh -huh. Y también tiene un compuesto bajo que se llama Cohumulone. Uh, que nunca hemos hablado de ese compuesto de, o ese aceite de lúpulo, quizás es un buen tema para el futuro, okay. pero es algo que es muy agradable, se supone para cerveceros y pues sí, lo, lo sacaron en el año 2000 pero no fue tan popular hasta no sé, varios años después ok, entonces salió como en los 2000 por ahí, al principio de los 2000 ¿verdad? cuando el, el happy punk era la onda <risa> en las épocas de prepa por ahí y y no se hizo popular hasta después. Y la razón por qué no se hizo popular, y creo que tenía una muy mala reputación. Sí, sí, sí. Sí, sí. Um, porque se dice que, o antes, o si buscas perfiles o descripciones del sabor de Simco, hay una descripción que siempre dicen que Simco da un sabor que se llama Caddy. ¿No? No, no, eso nunca lo has oído. Bueno, Caddy en este caso se refiere a. Pues, no sé otra manera mejor de decirlo, pero es miado de gato. No, sí. <risa> Esto se supone. Mi abuela decía que los, las cervezas eran miados de burro. No sé. 
Adelantada su época la señora. Entonces se supone que antes si usabas Simco te iba a dar o tenías peligro de que tu cerveza iba a oler a miados de gato. Yo no tengo gatos, entonces no tengo idea. Ni yo, so no, no sé exactamente qué le sacan allí, pero la, la vez que hicimos ese perfil de aroma de luplo, no, pues no, eran casi pura valles, valles y rosellas. Yo no, yo no limeaba ese gato, <risa> pero también pues tampoco. no lo hicimos durante el hervimiento, entonces no, sí. no sé si... Quizás puede cambiar. Cambio. Nosotros estamos usando Dry Hop, que me imagino que también surgió después, ¿no? No sí. sé. Ah, pero bueno, algo interesante de Simco es que tienen como una, no sé la palabra en, en español, pero es como una, un window de un, un, una un, ventana, un rango, una un ventana, rango, un sí. rango de, de días donde es muy bueno es, este, cosechar este lúpulo y son como 10 días. Y en esos 10 oh. días, sí, si sí, se te pasan esos 10 días, pues ya se te va a hacer miado de gato. Oh, entonces es en la cosecha. Sí, exacto. Oh, no, no y es... muchos lúpulos son así, no nomás Simco. Pero no sé si sabían en ese momento cuando apenas sacaron a Simco que tienen esos 10 días de rango y no, si, si no lo cosechan, oh. si lo cosechan afuera de ese rango, de esa, de esa ventana, pues ya, ya. Ah, con razón no supo miados de gato, güey, porque <ríe> ya lo cosecharon bien. Entonces pues ya, ya saben todo. Tienes un rango de días en los que puedes cosechar tu lúpulo y si lo sacas fuera de, ese, de esos días, entonces sí son miados de gato. Se supone. Ha de ser un... un trabajo muy Y difícil. todos los lúpulos son diferentes. Sí, o sea, tienes diferentes variaciones difícil. en tu granja. Ya sabes, primero vamos a cosechar este y luego este y lo tenemos cinco días para este y no sé. Sí, Me sí. imagino que lo tienen escalonado, porque imagínate que todos se pongan buenos al no, mismo sí, tiempo. No. no, pelones mataba sí. Villa. Entonces, hijo de Toña. Bueno, para cinco, en los primeros diez días, o en los diez días, pues, de esa, ese rango, eso, esa ventana de cosechar, los primeros días se supone que le da un sabor muy sutil o muy bueno de, de de toronja, okay. como toronja de color uh, rosa, no sé si la has probado, pero sí, sí, sí. es muy agradable. Ah, no, sé, no sé si a ti no te me gusta mucho, pero no, sí, sí, sé lo que hablas. Bueno, buen sabor, cítrico. Para, eh, para mí, sí. <risa> y después de eso, después de ese tiempo de los primeros días, se ponen un sabor más como de pino. Okay. Um, le llaman piney, eso es más como pino, más resina de, de lúpulo. Okay. Y al final uh, de, eso, de esos 10 días se pone más dank el sabor. Okay. O sea, igual es como de pino, resinoso, pero más fuerte como... como well, Snoop Dogg. <ríe> sí, a Snoop Dogg. <ríe> y afuera de ese rango, pues ya te empieza a salir el, el sabor de Cari. Huele en concierto de Molotov. <ríe> <ríe> pero bueno, o sea, al principio no sé si sabían exactamente a qué tiempo cosechar este lúpulo. O creo que agarró esa mala reputación. Y si buscas a personas ya en el pasado como en año 2000, 2004, 2002 que ponen en foros hablando de Simco siempre dicen ah pues a mí no me gusta porque da ese sabor catty catty sí. entonces pues ¿qué pasó? no era popular este lúpulo cuando salió y lo que pasó es que una cervecería que se llama Russian River y un cervecero que se llama Vinny Chilurzo hizo una cerveza muy famosa ahora que se llama Pliny the Elder ¿La hemos probado? Sí. sí, es una IPA, yo creo que de los estilos clásicos, sí. ¿verdad? Yo creo que una de las mejores de los estilos clásicos. Sí, sí, es muy, muy buena cerveza. Uf. Sí. Entonces, cuando salió esa cerveza, creo que fue casi al mismo tiempo cuando salió um, Simco, pero okay. también duró un ratillo para ser tan popular, pero ya que agarró uh, tracción, ya fama, o sea, se formaban líneas en su cervecería antes de abrir, tenían líneas para tratar de probar esta cerveza Pliny the Other. Y lo que pasó... 
es que cer diferentes cerveceros de diferentes cervecerías pues le preguntaban, oye, ¿qué estás usando? La bola de mis toteros. <risa> ¿Qué le pones su cerveza, güey? <risa> ¿Qué lúpulo estás usando? Y pues él dice, es cinco. Y no sé si no le creían, pero al final diferentes cervezas empezaron a usar sí, cinco. Todos... <risa> es que le ponen cinco. <risa> sí. Fichis guiados de gato. <risa> sí. Pero sí, se supuso muy, muy, muy famosa esta cerveza y pues todos que quisieron hacer algo similar y empezaron a usar más y más cinco. Y así ya, ya pues ya supieron que no nomás es miado de gato. Tiene estos sabores de toronja, tiene sabores de pino, tiene sabores dank y es muy complejo este sabor y puede ser una cerveza muy buena que ahora podemos ver con como la de, de aquí. Este, la de Jellyfish, la de Jellyfish, Jellyfish. Sí, la yeah. Plenty de Elder. Hay muchas cervezas. Muchas que... de las Hazy's utilizan cinco como uh -huh. su, su lúpulo primordial para el dry hop. Sí, y hasta Russian River también tiene otra cerveza que no la venden. Uh, así tienes que ir a la cervecería para probarla. Pero es una cerveza que es una POE y es solamente cinco. Uh -huh. Y le llaman, el nombre es Road to Hill 56. Y eso significa el, el lugar donde. Primero, primero crecieron cinco. So, oh, okay. En esa granja es la hilera 2, la lomita 56. Oh, entonces, ok. Ahora okay. <risa> le tiene sentido. Qué chido, qué padre. Yo me imagino que es una de esas cosas donde se alinean los planetas y al final de cuentas es como un problema del huevo o la gallina, ¿no? O sea, para que hubiera más investigación en cinco, alguien se tuvo que dar cuenta que se tiene que cosechar en el momento exacto, si no, tienes miedos de gato. Sí. Y la otra, para que pudieran llegar a ese momento, esta cervecería lo tuvo que popularizar en las otras cervezas también, ¿no? Sí. Entonces, y quizás a un tiempo hubiera llegado tan popular este, este, este lúpulo, no sé, pero obviamente sabe. Pliny the Elder le ayudó mucho. Un montón, porque sí. si no, no hubiera habido la lana para esperarse y exactamente identificar en qué tiempo es el bueno para la cosecha. Sí, y luego creo que Citra es el siguiente que salió, que es súper famoso. Dice que y... huele a miedos de perro. <ríe> no, no. Pero el Citra salió en 2008, son okay. ocho años después de Simco. Y Mosaic salió en 2012. Okay. So, todavía tuvo tu un buen rato hasta que se hizo más popular ese estilo de usar lúpulos como Citra, Simco, Mosaic. So, ocho años hasta que cerveceros quisieron hacer cervezas así. Y algo también interesante es que Mosaic uh -huh. está, no sé la palabra en español, pero está conectado con Simco porque el padre o la madre de... Oh, con, con, los lúpulos que cruzaron para hacer Simco, uno de ellas, digo, para hacer Mosaic, uno de ellos era Simco. Oh, o sea, es como es, es pariente, pues. Es pariente, es pariente sí. de... bueno, es mejor manera de decirlo. Sí, sí. es pariente del Simco. Fíjate, ¿Sí? eso no se veía en Mosaic. Mosaic, ¿Sí? muy bueno también. También, sí. Sí, la Yellow Rose, uh, si tienen la oportunidad de probarla, muy buena. Sí, pero quién sabe qué tantos lúpulos hay como Simco que no se hicieron famosos y si se fueron a extinción, no, nadie los, los reconoció. Quizás pueden haber más. Quizá. Qué gacho el que tiene que identificar qué lúpulo sabe menos de gato, güey. Pobre. Sí. Pero sí, esa es la historia de Simco. Pues sí. Hasta la próxima. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan.
Bienvenidos a un episodio más de Malteando con Fernando. En este episodio les vamos a hablar acerca de... Es como una continuación de uno de nuestros videos. Ya saben, pueden ir a nuestro canal de YouTube y ahí lo van a encontrar. Lo que hicimos en este video fue probar diferentes maltas, ¿no? Porque se supone que cuando haces una cerveza Pils o una cerveza Lager, una cerveza alemana, sí. en algunos, según el BJCP, se, o, no, ¿es según el BJCP o es según lo que la gente dice? Pues según lo que la gente dice, creo, ah, más, más que nada. Okay. Sí. Esto como, es el chisme radio pasillo. <risa> se supone que si utilizas maltas que vienen de Alemania, son que saben mejor, ¿no? De alta calidad y que, que si, sí. si vas a hacer una Pilsner o una Lager, tienes, tienes que usar esas maltas. Sí, entonces lo que hicimos básicamente fue poner a prueba esas maltas. Fernando se agarró cinco diferentes maltas. Sí, cinco diferentes. De diferentes lugares y se hizo una cerveza pequeña y también hizo un hot steep. También tenemos un video donde donde hablamos acerca del host tip y está también aquí en nuestro podcast donde sí. hablamos como no, no a detalle en el experimento pero más o menos describimos lo que es sí, en esta exacto. ocasión hicimos nuestro hot tip y tenemos pues ahí encontramos algunas diferencias ¿sí, no? entonces en, este, en esta ocasión vamos a cubrir las cosas que nos faltaron o que no nos dio tiempo de poner en nuestro video sí porque o se hacía bien, bien largo ese video no que no va a haber Fernando sí. de por sí <risa> pero sí primariamente que fueron las diferencias de, del hot sip y la cerveza pequeña porque yo siempre pensaba pues cuando leí de, sobre el hot sip o sea te vas a, vas a tener la no sé la descripción o la, la percepción verdadera de esa malta o va a cambiar cuando la fermentes y por eso quise hacer aunque sea la primera vez quise hacer una cerveza fermentada y un hot sip y comparar las dos para ver si la de Vegas es tan grande la diferencia que es mejor hacer una cerveza para comparar maltas y al final de todo creo que no para mí pues se me hizo que bueno también tuve poquitos problemas con todo poquitos poquitos se queda corto señores y señores y señores porque no 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 pues resulta que primero este, quiso sacarle cerveza y pues le salieron paletas de hielo, ¿no? Ese fue Está uno de los lado. problemas que tuvimos. Entonces, pues... Solo tuve que descuajar. Descongelar. Bueno, no, descongelar. Para leche. Aunque sí. parecía leche, esa fue la otra. No sé si fue como parte del proceso de descongelación que hizo Fernando, pero sí, la mendiga el... levadura se veía como, como leche, güey. No, pues sí, pues que la, el gas que tenía, el CO2 que ya tenía entre la cerveza que estaba congelada y al, al descongelarse... Se, sal, se sacó el gas y se, sí. no sé, se mezcló todo junto con la, la, el troop de abajo, la, la levadura, cualquier cosita, el lúpulo de abajo, todo, todo se mezcló y cuando la serví, pues ya estaba bien, sí, es como, no sé. Sí, <risa> es que yo diría que hacer una cerveza es complicado, ¿no? Sí. Y más cuando no tienes el equipo adecuado. En esta ocasión, tú utilizaste los growlers, sí. ¿no? esos jarrones de vidrio, para poder fermentar tu cerveza, que hace las cosas un poquito más difíciles, ¿no? Porque no tiene el cono ese donde se cae la levadura y entonces es más fácil. Pero la, era la única manera de hacer cinco en la misma No, claro, vez, o sea, sí. no, no estoy diciendo que, que no que esa no fue la forma de hacerlo, sí. o sea, era la única forma en la que nosotros podíamos hacerlo, porque no, si no, imagínate, tener, no podemos tener cinco, no, cinco pues no. mendigos fermentadores que cuestan como 300 dólares cada uno, güey. o sea, no, no, no o podríamos... hay talento, pero no hay dinero, o sea, <risa> o comprar diferentes garrafones de, de vidrio de un galón o dos, sí, galones, no, no sé, no, bueno, es que es, es complicado, pues, sí. entonces, sí, a, al final, pues, cuando estuvimos probando ahí la cerveza, yo me acuerdo que, que, Sabía como medio lechosa. Como y esa es la levadura es la, que estaba en suspensión, la, creo. Sí. Entonces, pero al final todo sí se alcanzaba a notar la malta, pero creo yo, no sé, tú lo que tú me dices, también en el hot steep se notaba y se notaba muy bien las diferencias sí. entre cada uno de ellos. Sí. 
¿Y por qué se hicieron ese método de Hatstip? Porque se supone que es un método muy bueno de comparar malta sin tener que hacer una cerveza. Y al final de todo creo que sí, sí es para mí, pues. Si yo voy a comparar maltas diferentes en el futuro, creo que haciendo el método Hatstip es súper bien, es suficiente. Sí, yo creo que no vale la pena el tiempo, dinero y esfuerzo que gastaste ah, en hacer sí. las cinco cervezas y luego ponerlas todas, ponerles su malta, preocuparte que no se te fueran a reventar. Y que tengan suficiente carbonación. Sí, también que estén carbonadas, que no te y que no exploten el garrafón. Sí. <risa> o sea, es, es, no vale la pena, pues. Al final de cuentas, agarramos como los mismos resultados haciendo la cerveza pequeña que sí. con el hot stick. Pero también en el hot stick tuve problemas, no, no fue sin nada tampoco. <risa> yo no los vi porque yo llegué cuando ya todo estaba listo. Sí, bueno, lo que cuando lo estuve haciendo al principio empecé, creo que te llamé o te dije, bueno, en una, una hora o dos horas voy a estar listo con todo. Vente, vente, vente para mi casa. Sí, llegué yo todo bañado, cambiadito y todo el pedo y ya cuando, no, 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 una corredera. Y... Pero <risa> todo despeinado en el video, si me ven, uf. Pero no, lo que me pasó es que empecé con un filtro de café, que es de papel, y no sabía que iba a durar tanto tiempo para filtrar ese líquido. Uh -huh. Y pues si lees el, el uh, método Hatstip de la ESBC, vas a ver que sí te dice que vas a durar aunque sea 30 o 45 minutos para filtrar ese líquido, que son 400 mililitros, y te van a quedar unos 200 o 300 mililitros de líquido. Uh -huh. Y pues yo pensaba que iba a pasar aunque sea... 15 o 20 minutos y así va a filtrar todo muy bien. Pensabas no, es que bueno, estabas usando no, tu cafetera. Una gotita cada, cada 10 segundos, pues, ¿qué tanto voy a durar? Tengo 5 cervezas de hacer hot stick. No, no voy a alcanzar el tiempo. Y tenía un tiempo limitado para hacer este experimento, entonces lo empecé a tratar de mezclar con el filtro de café y pues se llega a romper. En la primera cerveza se me rompió el papel del filtro y... Sí. Tenía un colador, o no se cayó toda la malta, pero de todas maneras no era exactamente un método hot stick con un filtro de café. Eso quizás quedaron más opacas esas cervezas. O so, al final de todas las, las después, como el, la primera se me rompió, pues ya no usé, ya no usé el filtro, ya no usé el colador. Ok, entonces te desesperaste porque estaba muy bajito. <risa> le empezaste a dar con la cuchara hasta sí, que exacto. rompiste el filtro. Exacto. Y, sí. y pues ahí valió queso y entonces ya te decidiste usar ese otro colador. Pero era un colador muy finito. Ese sí, sí, lo vi. sí estaba bien finito. Pero a pesar de todo, sí, yo creo que, que incluso si no te importa el color de la malta, es una buena alternativa, ¿no? Utilizar sí, un colador. Es más rápido. Es mucho más rápido. Te sal, o sea, alcanzamos a percibir todo bien. Lo único es que sí se veía un poquito como más, como más opacona, clarita. Sí. Entonces el color sería difícil de ver. ¿Cuál sería la influencia de, de una malta en específico? Si estás probando malta mace, te vale queso. Sí. Entonces, en este caso, en Pilsner no nos importaba, porque ya sabíamos que el color iba a ser muy sí, parecido. Sí, claro. Sí, Pero sí, si estás vale. probando, por ejemplo, este método de hot stick, dijimos que era nada, utilizado no solamente para, para maltas pils, que lo puedes hacer también en maltas de cristal y en maltas oscuras. Entonces, Rosizada, si sí. quieres ver más o menos qué color te va a dar, pues entonces ahí sí, sí valdría la pena hacerlo con anticipación. Con mucha, mucha paciencia y, <risa> y, y estar ahí contando las gotitas y todo. ¿no? Sí, sí. Bueno, y al final de todo, ¿qué pensaste del experimento? ¿Qué, ¿Qué cambiarías tú? No sé si has hecho tantos lagers, pero ¿qué cambiarías? No tengo la primera, pero me llamó mucho la atención que, que sí las maltas habían diferente. Sí. O sea, sí, sí, pues le atinamos, por lo menos le atinamos, creo que a dos o tres que de Alemania, o de europeas, Alemania, europeas, o Bélgica y Alemania, sí. y las otras sí, creo que las, 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 este, maltas, gabachas, son menos 
menos como más desabridas es como <risa> como cuando ves a un gabacho bailar salsa pues o sea <risa> más, más desabrido tú, tú, tú tienes sangre latina o sea cuando digo un gabacho me refiero a alguien güero así súper sí, sí, güero sí. o sea que, que sí como que les gusta mucho bailar pero como que no tienen ese ese sabor Sí, ¿Me sí. entiendes? O sea, nada en contra de ellos, señores. Pero, <risa> pero generalmente así es la onda, no es en todos los casos, pero a eso me refiero. Pues, pero o sea, para mí la malta, una, pues, una malta americana sí no me gustó para nada. Y sí. otra sí me gustó mucho a mí, o no mucho, pero sí me gustó suficiente para poder, que yo piense que puedo hacer una cerveza buena con esta malta. Y esa era la de Great Western, que creo que sí, todavía, aunque el sabor no estuvo súper fuerte, creo que sí, sí haría una cerveza lager muy buena y el precio de esa malta comparada a las otras es mucho más bajo. Sí, todo como todo al final de cuentas es como la tercera ley de Newton, nada es gratis todo cuenta. Entonces depende de qué es lo que quieres y hasta dónde quieres llegar, ¿no? O sea, si quieres más o menos, si, si tienes como un, sobre todo si eres cervecería comercial, ¿no? Si tienes un, un presupuesto limitado, pues entonces sí. ahí puedes más o menos jugar con esas sí. maltas y el estilo sobre también, todo que quieras ¿no? sí también como si estás haciendo porque muchas veces ya se está usando malta pilsner para cervezas IPAs o cervezas más fuertes muy diferentes que típicamente no se usaba una, una malta uh, pilsner pero la usan para que dé menos color dé más leve carácter en tu cerveza entonces para qué vas a gastar dinero en una, una malta de europea que va a ser más cara si puedes usar una malta como Great Western y al final de todo quieres que tu lúpulo sea, no sé, la estrella de tu, de tu cerveza uh -huh. so, ¿para qué vas a usar una malta como Great Weirman o Bestmalt o lo que sea de, de Alemania si solamente la buscas por el que sea más leve y el color, entonces puedes usar una malta americana como Great Western para sí. eso y quizá también ahí ya puedes empezar a jugar un poquito más con combinaciones, ¿no? Quizá puedes agarrar una malta que no tenga un poquito sabor y agarras una Munich. Sí, también. O sea, que algo ya sabes que tiene un sabor muy ligero y la compensas con no tanta malta. 5% Munich o algo Exacto, así. Exacto, pero que yeah. te dé esos sabores que estás buscando y para eso puedes usar el hot tip. No tienes que invertir todo lo que tienes que invertir para hacer una cerveza. Sí. Puede ser a pequeña escala. Sí. Pero al final todo me gustó mucho este experimento. Creo que quedó muy bien y creo que lo quiero hacer en el futuro para diferentes maltas como las POLs y diferentes como rostizadas también me llaman mucho la atención porque a veces veo recetas y le ponen como 2 o 3% de esto y dice, pues ¿para qué le están atacando esta, esta malta? Pero si hacemos un método hot tip, quizás la podemos probar y ya sabemos, ah, están buscando esto. Sí, a mí lo que me pasa es que hago pastel de sobras, <risa> ya no sé cuál me dio el sabor que sí, tenía exacto. al final y pues es bueno como para rastrear de regreso sí. qué fue lo que me dio ese sabor. Sí. Bueno, pues ahí los tienen, esperemos que les haya gustado y pues hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlán.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlán.com. Bienvenidos a una de sus secciones favoritas, Fermentando. En esta ocasión, Fernando nos va a hablar acerca de levadura, algo que tiene que ver con levadura. No me ha dicho bien qué onda. Dijo que iba a romper mi corazón. No estoy seguro. Así es que, ¿de qué nos vas a hablar, Fernando? Hoy quería hablar de una levadura o algo que se conoce en levaduras, que es una levadura diastarques. No sé si has oído ese término, diastarques. No, no. O sea, suena como que el radio se escucha feo. Pero, ¿qué es? 
Bueno, Die Star, que es, es una versión de Saccharomyces cerevisiae y tiene un gene. Um, un gen, un gen. Un gen, bueno, un gen que es. que, es, que puede generar como enzimas o enzimas. Enzimas. Enzimas que pueden quebrar, um, no sé, dextrins, que son almido, almidones de uh -huh. azúcares, creo, y las pueden quebrar y se pueden fermentar. Entonces. O sea, es una levadura bien perra. Sí, exacto. Así. Es como que me puede generar otras enzimas arriba de lo que ya tiene la malta y puede seguir quebrando las, los almidones para hacer más azúcar. Ah, cabrón. O sea, ¿les pone algo para podérselas comer? Más, no, más, más o menos, menos corta, <risa> corta esos almidones, corta eso para que se puedan fermentar. Ok. Y la razón por qué estamos hablando de esto es porque recientemente hicimos una cerveza saison. Sí. Y esta, esta variación de levadura es muy común en levaduras de Saison. Como la Belgian Saison que tú usaste, sí. es una levadura que, es, que tiene esa variedad de diastéticas. Y si, si buscas en, en. Cuando estás buscando levaduras, ¿cómo vas a saber que esta levadura es diastéticas? Uh -huh. Pues muchas veces escriben en, en sus páginas, en su descripción de esa levadura, tienen una descripción que dice STA positive, que es STA. Positivo. Positivo. So ese es el, Suena el, que me va a enfermar. Es, <risa> ese es el gen que tiene, o el gen, oh, okay, el gen okay, que okay, tiene. El, gen, el, el gen. gen que tiene esa levadura uh -huh. que puede ser posible de, de fermentar eso. Y entonces, pues ya sabes que levaduras de Saison puedes fermentar mucho tu, tu cerveza. Entonces, tu gravedad final va a estar súper baja, va a estar bien seca esa cerveza. Sí, te dejan la, la. O sea, se. se se come lo que más puede, ¿no? Y te deja puro alcohol en tu cerveza. Entonces, por eso decimos, es una levadura bien perra. Se come todo. <ríe> sí, exacto. Um, so, la otra cosa es que no todos los vendedores o fabricantes de levadura te dicen. Ah, caray. <ríe> y, bueno, <ríe> ¿me importa que me digan o que no me digan? Pues sí, te importa. Uh, te importa porque es muy difícil de matar esta levadura. Entonces, o sea, es bien perra, güey. No, 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 se friega todo. También no la puedes matar. Entonces, si la metes a tu cervecería y no, no tienes en tu mente que ya estás trabajando con una levadura que es diastarques, okay. entonces no vas a saber y quizás no limpias lo más que puedes o no, no, no sé, no te estás fijando tanto y dejas a, a cualquier cosita que dejas y se te, la siguiente cerveza que hagas se te va a fermentar hasta casi cero otra vez. O sea, no la maté bien... Me puede sobrevivir a mi lavada de mi fermentador o mi desinfectada, lo que sea que cada quien haga. Y en la siguiente cerveza le va a dar en la torre a mi cerveza. ¿Me va a agregar nuevos sabores o nomás me la va a dejar bien seca? Sí te va a agregar sabores también. Chale. So, lo, lo vas a poder notar. <risa> y me dijiste que me rompiste el corazón porque usamos en la, la pasada, ¿no? Sí. Y, y una de las... Bueno, yo... Yo te pregunté, Fernando. Entonces, un poquito decepcionado, ¿eh? Porque te pregunté, oye, ¿qué tengo que hacer? Porque esta levadura le tengo miedo porque es una levadura belga y no sé qué. Entonces, me dijiste que una de las alternativas que tenemos en ese punto es el, el poner nuestro fermentador y lo que usamos en una cosa que se llama P... PBW. PBW, que sí. es como un, un limpiador cástico. Cástico, que, sí. que, o sea, te quema todo. Hasta las manos. Entonces, este es, es muy agresivo. Es, hay que tener lugar, cuidado sí. con él. No, no, que no te caigan los ojos, porque si no, uh, te quedas sí. ciego. Sí. Y pues yo dejé mi fermentador ahí tres días y yo pensé que, que pues lo maté, güey. O sea, que, pero pues ahora general, resulta con que. Generalmente eso es suficiente. So, quizás no te va a pasar nada, porque típicamente cuando yo limpio, pues sí. 
en este caso también, como sé que estoy diciendo la masa madre, quizás puede tener ese diastéticas también, porque sí fermentó, la última vez que lo sé, sí fermentó bien bajo. Entonces también tuve en mi mente, quizás es diastéticas. Entonces igual, dejé en PBW por unos dos o tres días y también le eché Starsen después de eso, sí, para, que se, para que se uh, sanitice bien. Uh -huh. Pero la razón por qué es muy difícil matar esta levadura es porque hace... Um, no sé, como una... No sé cómo la palabra... Ya se me olvidó la palabra en inglés. Y en español, Jesús bendito. <risa> ah, hace como un, un moquito alrededor de los... Ok. De, una, una nata. Un moco, un moco. Alrededor de, los, de las células. Eso es fácil de imaginar. Ok. <risa> y se juntan y haces ese moquito... Es como una membrana. Pues. Membrana, y sí. Y ya se protege. Se protege. Okay. Y luego después pueden, puede hacer diferentes niveles de esa membrana. Entonces, la única manera de quebrar eso es si lo raspas bien. Entonces, si no tienes... Porque aparte de, de meterle el cáustico, tienes uh -huh. la, de lim, la, la cosa de limpieza es que también le tienes que ras, raspar. Cosa, algo físico que tienes que hacer para que se, de adera se limpie todo muy bien. Aunque no lo puedas ver, puede ver que... Eh, especialmente como donde están soldado el fermentador, las junturas, las junturas y todo, okay. se pueden, pueden haber... No sé, en cualquier resquicio sí, que te quede. exacto. Hijo de Toño. Entonces, si no estás al pendiente que ah, pues tengo que tallar bien este, este fermentador, junto con, con mi PBW, puede ver chance que se te quedó algunas células de esta levadura. Y generalmente nomás necesitas una célula y con eso... Me lleva la que me trae. <risa> quizás no te va, no lo vas a notar en una cerveza la, o en la siguiente cerveza, pero si usas la misma levadura en diferentes generaciones, quizás uh -huh. para la tercera o cuarta generación, ya va a estar más activo esa levadura diastéricas. Ah, qué caray. Bueno, entonces es como estamos en Gryffindor, la levadura es el Harry Potter y todos los de ellos haciendo su capita esa para que Voldemort no se los trague y nosotros tenemos que ser como Voldemort y destruir su capita para darle sí. en la torre. Sí, y aparte de, de... Bueno, otra cosa, ¿cómo vas a saber si tiene... Si tienes esta levadura o, o... Pues ya me dijiste, ¿no? Algunos... <risa> Algunos... Si, si, si la compramos en un lugar decente, donde nos dicen que <risa> viene, decir. te van a decir. Pues si lo compras con Juanito, el de la esquina, pues quizá no te digan. <risa> Aparte de eso, bueno, las levaduras típicamente nomás pueden hacer lo que se llama attenuation uh -huh. de 80% o 85%. Arriba de eso ya tiene algo diferente esa levadura. Porque uh -huh. típicamente tu mosto uh, tiene como 20 o 25% de dextrins que no son fermentables de levadura. Okay. Entonces, si una levadura... Un, un fabricante te dice esta levadura va a fermentar al 90% hay chance que esa levadura es de diastarques y puedes agarrar diastarques en donde sea te puede caer del aire si no limpias bien uh, pero aparte de eso hay fabricantes que no son tan buenos como otros y pueden venir en esa misma levadura fue recientemente en 2016 uh, una cervecería que te gusta a ti que es Left Hand Brewing Ah, tiene ah. muy buena stout, ¿eh? Ahí la, la milk, encuentran, la stout, milk stout. Nitro. Sí, sí, muy buena. Pues les pasó algo con su, su fabricante. Uh, su fabricante era White Labs. Y Hijo. les pusieron una demanda porque se les echó a perder mucha de esa cerveza Milk Stout Nitro. Porque después de ciertas generaciones empezaron a notar que se estaba fermentando demasiado. Uh -huh. Y al final de todo, uh, supieron que esa infección llegó de White Labs. Hijo de Toña. <ríe> No me rompas el corazón, Fernando. No. Hice, hice mi cereal mash esta vez para una cerveza con maíz azul. Ahí van a ver el video pronto. O dependiendo de cuándo ustedes vean este, o ya va a estar ahí. 
Y sí duré pues, todo el día, cabrón. Entonces no me digas eso, no vas a romper <risa> mi corazón. So, pero sí, no, no es tan difícil tampoco. O sea, al, al, si estás al pendiente y como si tienes cualquier manguera que estás usando, cualquier cosa que la puedes quebrar, como de, des, desarmar, pues, no quebrar, uh -huh. desarmar y la metes en tu PBW, la, la tallas bien y con PBW y con Starsen estás bien. Pregunta. ¿Esto solamente pasa o puede pasar cuando tengamos la fermentación? ¿O, por ejemplo, nuestras líneas de cerveza también pueden agarrarlo de la misma levadura? Sí. ¡Ay, qué bus bendito! <risa> claro, al menos de que le quites, estás garantizado que le quites toda la levadura, que no creo que es posible. Al menos sí. de que tengas equipo que pueda separar esa levadura. So, ahorita, todas esas mangueras que tienes, todo lo que tocó esa cerveza, tiene Daestarques. Enciendan las alarmas. <risa> Contamina. Pero hace muy buena cerveza. Sí, las, las cervezas Saison. Sí, es un, como la levadura que usaste. La cerveza que hiciste con esa levadura quedó muy buena. Oye, ¿y cervecerías comerciales que tienen dos tipos de equipos? No, es muy caro, ¿no? Pues nomás se tienen que asegurar que lo limpien muy bien. ¿o qué onda? Se tienen que asegurar que lo limpien muy bien. Y muchas veces sí tienen diferentes mangueras. Porque ah, sí. al mismo tiempo esa, ese moquito, que en inglés ya me, se me acordó la, la, la palabra, es biofilm. Uh, pero la, la Una biocapa. <ríe> Las mismas bacterias como lactobacillus, si estás haciendo cerveza, cervezas uh, agrias, uh -huh. hacen lo mismo. Por eso las personas no quieren tener lactobacillus en su cervecería porque hacen un biofilm y están más difíciles de, de matar. Okay. Entonces es, es, es lo mismo. Oh, ok, ok. Entonces, no, sí. Es muy similar, pues no sé si sea exactamente igual, pero es muy similar. Para nosotros, porque los fermentadores sí son caritos, entonces eso sí hay que limpiarlos con uñas y dientes. <risa> y las mangueras y todo eso que no es tan caro, pues quizás sí tener dos pares, ¿no? Una sí, para exacto. cualquier cosa que tenga este cochinero sí. y la otra para sí. tus cervezas normales. Exacto. Sí. Ok. ¿Alguna otra cosa, Fernando? Eso es todo. Bueno, pues ahorita vengo, voy a cambiar de mangueras. <risa> bueno. Hasta la próxima. Bienvenidos a Invítame una Chela. Y en el episodio de hoy, Fernando nos trajo una cerveza de Jester King. ¿Cierto, Fernando? Sí, sí. Se supone que esta es una... Bueno, esta es la cervecería que se llama... Cerveza, pues, que se llama Year 11 Anniversary Saison. Yo so, creo que sacan una cerveza cada año y esta fue la que sacaron este año, que es una Saison. Sí, y pues por ahí nos, nos has platicado que Jester King es una de las, de las cervecerías más reconocidas de Estados Unidos, ¿no? Sí. En la personal, a mí no me gusta tanto, pero pues, sí, tiene mucho... El ambiente está súper chido. Si tienes, si tienes niños y les gustan los chivos, sobres. Y si a ti no eres niño y te gustan los chivos, también. Está muy padre para ir. Es un área abierta. En la pandemia me gustó mucho, como tienen mucho espacio, sí. era muy fácil reservar un lugar que estuvieras alejado de todos. Exacto. Entonces, sí, es un, está muy bonito el lugar. Su cerveza, no es que su cerveza esté mala, su cerveza me gusta, pero sus estilos son como farmhouse, ¿no? Entonces están sí. un poquito así como medias agrias, medias funky. Saben, saben raro. Entonces, sí, si no estás esperando eso y vas a esa cervecería y quieres una IPA o algo y te dan una farmhouse, pues no te va a gustar. Pero si vas con la, la mentalidad de oh, voy a tomar muchas cervezas funkies y farmhouse, pues súper bien. Pues sí, entonces <risa> vamos a ver qué tal nos sabe esta saison de Jester King, bueno. la de su aniversario. Bueno, vamos a ver. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, ¿cómo se te hace esta cerveza? Pues fíjate que me huele un poquito a zorrillo de lejos y ya cuando la huele sí huele un poquito fenólica. Uh -huh. No sé, 
Eso es lo que he estado... <risa> Así debe de saber, porque no me sabe una saizón regular. Creo que lo del zorrillo, del skunky sabor, este, es por la botella. La botella es una botella verde y creo que deja la luz pasar y eso puede hacer ese, ese off-flavor, pues. Ok. So, creo que ellos están buscando ese sabor. Pero aparte de eso, sí es una saizón, o sea, es súper amarga. Um, pues ya que te la tomas, te das unos dos o tres traguitos, ya no se siente tan amarga, pero al principio, nada, no, sí está súper sí, amarga. Sí, está bien amarga, pero es un amargo más como clásico, lo definiría yo, ¿no? No, no tiene esos sabores cítricos o a frutas que las uh -huh. cipas normalmente, normalmente tendrían. Este es un sabor más como, no sé, clásico, no sé cómo Pues es que es, está amargo y Lola, el estilo es muy seco, por eso da como que está más amarga, pero en realidad no es muy, muy amargo tampoco. Pero no frutoso. Pero no, no frutoso, sí. Bueno, sí, pues... Pero... Más o menos, o sea, no, no les voy a hacer, no les voy a echar mentiras, más o menos, eh, pero si sí, les bien. gustan esos sabores así a zorrillín, pues, y, y, y a Farmhouse, pues definitivamente es un lugar que deberían de sí, ir sí, sí. a visitar. La experiencia es fenomenal, pero la cerveza es un poquito funky, aunque ya tienen cervezas regulares, ¿eh? Yo he comprado sí, cervezas regulares sí. y las regulares sí es más a lo que yo estoy acostumbrado y muy buenas. Es, tienen un buen ambiente, es lo que voy a decir. A mí me gusta ir ahí. La cerveza está bien estando ahí en ese lugar. Está muy bonito todo y me gusta. Bueno, pues a visitarlo. Esos güeyes no nos dan un peso. Permiso, se 1, 2, 3, 4. Bueno, ya saben, queridos cervezatlanenses, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Cervezatlán. Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer ahí. Y una vez más, podemos ir en paz. La cerveza ha terminado.